0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 5. Nós vamos começar lendo os versículos 3 a 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Esdras, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles, Quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Estávamos estudando esse texto e vimos que durante 16 anos a obra da construção do templo havia sido parada por um edito do imperador. Houve uma acusação dos inimigos, uma acusação de subversão da ordem, uma acusação de traição. Quando aquilo chegou até o imperador, a ordem que o imperador deu é parem a obra e não permitam que ela seja construída até que eu me pronuncie outra vez diante desta palavra que se encontra lá no capítulo 4 de Esdras nós vamos encontrar os profetas de Deus 16 anos depois pregando a palavra de Deus e dizendo, olha, quem vocês temem mais? a Deus ou aos homens? a Deus com o imperador. E aí, num ato de fé e de temor ao Senhor, eles começaram a reconstruir o templo. É interessante que esse texto aqui nos mostra justamente isso: a disposição desse povo em ouvir a voz de Deus por uma pura convicção de fé. E aí eles continuaram a construção do templo apesar das ameaças de traição que novamente estavam sendo feitas ao novo imperador. E a ênfase destes dois capítulos agora recai nas mãos de Deus. Os profetas falaram, deram a mensagem, desafiaram o povo. O povo creu, ouviu. E agora, o que é que Deus vai fazer? E Se a gente pode colocar um tema para todos esses Para esses versículos todos, do capítulo 5 e 6, eu diria que o tema é... Deus é soberano. Deus é tremendo. Deus é todo poderoso. De tal maneira que a obra do Senhor aconteceu integralmente. Por causa da potente mão de Deus. Quais foram as intervenções de Deus nesta história a primeira delas é um jeito irônico de Deus trabalhar Deus tem uma ironia tremenda maravilhosa ele usa toda a estratégia do inimigo ele usa toda a estratégia do inimigo para transformar aquela estratégia de destruição no seu plano salvador é como se Deus estivesse olhando para toda a artimanha de Satanás, para toda a inteligência humana e sorrindo. E dizendo assim, tudo bem, continuem fazendo, porque agora eu vou colocar o meu dedo, eu vou dar uma palavra, e isso é suficiente para tudo quanto vocês planejaram virar instrumento da minha graça ao invés de instrumento de destruição. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 7 a 10. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte, Ao rei Dario, paz e prosperidade, informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, o povo está reconstruído com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso e então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros e também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para tua informação olha só, há 16 anos atrás esta foi a estratégia do inimigo, mandar uma carta ao imperador dizendo, olha tem um povo que está reconstruindo uma cidade reconstruindo os muros reconstruindo um templo e esse povo é um povo complicado ele já criou muitos problemas ele foi um povo que lutou contra os outros imperadores e tentou a sua independência por isso nós queremos alertar desta situação e há 16 anos atrás o imperador Xerxes vai escrever para toda hora e agora eles desobedeceram a ordem do imperador Xerxes e 16 anos depois Xerxes já havia morrido Dario estava no seu lugar eles retomaram a obra sem que o edito do imperador anterior tivesse sido revogado e então qual foi a intenção desses homens? a intenção era mandar uma outra cartinha e dizer assim olha, aquele povo continua na mesma está tentando Outra vez, eles burlaram a lei. O que é que nós temos que fazer? E no coração daquelas pessoas, o que existia era um desejo de que o imperador dissesse, então cumpra-se a lei dos persas, que esses homens sejam tidos como traidores e que eles sejam mortos conforme os traidores morrem aqui na nossa pátria. Mas Deus é tremendo e tudo quanto eles planejaram para o mal Deus transformou em benção nós vamos ver logo mais que o edito do imperador é justamente o contrário deixem eles fazer a obra e ainda paguem a conta e aí a gente vê a grandeza de Deus um Deus que transforma os planos do inimigo em planos da sua graça e da sua bênção. E sabe por que Deus faz isso? É porque Deus é soberano. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor dos reis. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor. Ele tem o um controle nas suas mãos. E eu posso dizer para você, toda a estratégia do inimigo que se levanta contra os servos de Deus... E a obra de Deus, Ele mesmo usa, Deus mesmo usa, a favor do avanço do seu reino. Para que todos saibam, nos céus, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar desse universo, que há um único Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que um dia todo o joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus como Senhor de todas as coisas. Foi assim que aconteceu na morte de Jesus. É interessante quando a gente começa a ver os projetos. Eu imagino como Satanás estava planejando as coisas. E ele então disse, bom, vou tentar o Filho de Deus. Satanás leva Jesus ao deserto e começa a tentá-lo em coisas tão simples. Transforma pedras em pães, se joga aqui do pináculo do templo para que os anjos venham carregá-lo, já que você é essa pessoa tão importante. E quando ele não consegue vencer Jesus, o Filho do Deus vivo, ele planeja matá-lo. E ele então arquiteta todo o plano. Coloca um infiltrado no meio do colegiado apostólico, Judas. Ele levanta os principais... É líderes religiosos dos judeus para conceberem uma estratégia para matar Jesus. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus escondida dos seres humanos a sabedoria que o próprio Deus antes mesmo da criação do mundo já havia escolhido para nossa glória nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o glorioso Senhor Ah, sabe o que a Bíblia está dizendo? é que Deus olhou para toda aquela estratégia do diabo e disse você acha que está ganhando a batalha, matando o meu filho na cruz, eu quero dizer para você que o plano para a minha salvação para a sua salvação idealizado por Deus era que Jesus tomasse o nosso lugar na cruz e aí então aquilo que Satanás imaginava que estava fazendo para destruir a obra de Deus Deus decreta do céu que a batalha toda que a guerra inteira que a confrontação toda foi vencida e através da morte e ressurreição de Jesus eu e você podemos ser salvos e o inimigo vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre para toda a eternidade Aquilo que parecia ser a derrota, na verdade, foi a grande vitória. O que a palavra de Deus nos ensina com isso? É que Deus usa essa ironia. Não somente lá usou no passado e nem tampouco só lá na época de Jesus. Ele continua usando essa ironia santa, abençoadora, para revelar que Ele é o Senhor de toda a terra, que Ele é soberano. E é por isso que nós podemos afirmar algumas coisas que a Bíblia nos ensina em qualquer circunstância da vida. A Bíblia vai dizer assim, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós andamos por fé, nós andamos numa dinâmica diferente. Você não está andando debaixo da capacidade do seu raciocínio, ainda que Deus use o seu raciocínio. Você não está andando debaixo da ingerência nem das leis, nem dos políticos do nosso tempo, nem de nada. Porque há um Deus Todo-Poderoso que está agindo e aquilo que nós imaginamos que poderia ser instrumento de derrota Deus revela a sua glória e nos dá as vitórias por isso se Deus é por nós quem será contra nós? eu fico pensando naqueles homens do passado eles tiveram uma coragem que muitos de nós não temos eles praticaram Algo contra a lei. Eles fizeram alguma coisa que os mandaria, não somente à prisão, mas à morte. A morte naquele tempo concedida ou aplicada a um traidor era você demolir a casa dele de tal maneira que aquela pessoa não tivesse, aquela família não tivesse onde morar. Pegar uma viga de madeira daquela casa apontá-la de tal maneira que você ou aquela pessoa que fosse condenada à morte pudesse ser empalado, espetado dentro daquela madeira e fincado no chão para que todo mundo que passasse visse aquela pessoa apodrecendo, empalada na madeira. Quando aqueles homens chegaram e perguntaram, quem autorizou vocês a construírem? E quando começaram a pegar os nomes de cada um que estava trabalhando na obra, cada pessoa ali sabia o que significava o nome naquela lista. Era uma lista negra de traidores. E olha só que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que na sua sabedoria transforma tudo aquilo em bênção na vida do povo de Deus isso me faz lembrar uma história que nós ouvimos aqui há algum tempo atrás do pastor Miguel Zuga pastor Miguel Zuger ele disse que voltou a Palestina para visitar os crentes que ele tinha deixado lá ele já tinha sido expulso daquele país com seu passaporte e depois de casado com a cidadania brasileira, com o passaporte brasileiro ele tentou entrar outra vez em Israel para visitar os seus companheiros ele não sabia o que tinha acontecido com eles ele não sabia onde eles estavam só sabia que eram novos convertidos que precisavam de algum acompanhamento então quando ele recebeu o passaporte ele pegou o avião e foi para lá chegou lá na imigração pegaram o passaporte dele começaram a conferir e o prenderam e o mandaram para uma das prisões de segurança máxima de Israel e quando ele chegou naquela prisão adivinha quem estava com ele na cela todos aqueles que ele tinha ganho para Jesus e que ele não sabia o que tinha acontecido com eles, estavam presos naquela cela, e quando o viram começaram a celebrar, e ele disse durante 24 horas eu não dormi, eu só preguei a palavra Discipulei aquele povo, oramos e cantamos, porque nós não sabíamos o que ia acontecer no outro dia. 24 horas depois, chegam os soldados, retiram o Miguel Zuga, mandam ele de volta para o Brasil e ainda pedem desculpas porque se enganaram. E eu fico pensando, que coisa tremenda é o nosso Deus. Ele não ia encontrar esses homens em lugar nenhum. Mas o Deus Todo-Poderoso faz uma ironia e diz, eu sou o Senhor da terra, do céu, dos mares, de todos os lugares. É com esse Deus que nós vivemos. Andar por fé, viver pela fé, é andar nesta dimensão gloriosa de Deus na dinâmica dos milagres soberanos de Deus querido, se você não consegue crer que Deus faz milagres então você não crê em Deus porque Deus não faz milagres Deus é milagre porque se Ele é todo poderoso então todos os limites que a minha mente pode ter para Deus já foram quebrados pela sua natureza E pela sua essência, Deus é Deus, soberano. E é por isso que é uma loucura tentar lutar com Deus. Que tolice é tentar lutar com Deus. E o pior é que muitos homens, muitas mulheres, muitos de nós, imaginamos que nós podemos seguir a vida do nosso jeito, com a nossa cabeça, Com a nossa inteligência Com os nossos planos E nós imaginamos que somos capazes Que podemos Que tolice Deus é Deus É soberano É todo poderoso E lutar com Deus É tolice O salmista diz assim Aonde você pode se esconder de Deus? E ele diz assim Se você subir ao céu ele está lá. Se você descer as profundezas da terra, Ele está lá. Então, onde você vai se esconder de Deus? Em que lugar? De que maneira? Toda vez que nós lutamos contra Deus, nós estamos lutando contra nós mesmos. Toda vez que lutamos contra a vontade de Deus, estamos lutando contra a bênção que Deus tem para a nossa vida. Toda vez que endurecemos o nosso coração, estamos construindo um mecanismo na nossa vida que é de quebrantamento. Deus tem que pegar uma marreta e quebrar o coração duro. E aí a gente percebe a loucura. A loucura que é tentar lutar contra Deus. Por isso, andar por fé, que significa crer no poder de Deus e se submeter ao senhorio dele, é entrar na dinâmica dos milagres soberanos de Deus queridos, cada vez que Deus fala com a gente a gente pode olhar todas as cenas que estão ao nosso redor e não entender nada mas se Deus falou com você alguma coisa, tenha coragem, porque Deus é Deus e ainda que pareça um contrassenso uma tolice aos olhos da sabedoria humana, essa tolice, diz a Bíblia, é muito maior que toda a sabedoria de todos os homens, porque Deus é Deus, Ele é soberano. Andar em fé e andar em obediência é descobrir como Deus toca a nossa vida e faz milagres todos os dias tem que confessar que eu não sou uma pessoa muito ousada, naturalmente eu não sou, mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido que quando eu oro e Deus fala alguma coisa e Deus ensina alguma coisa ou Deus me pede alguma coisa eu tenho que fazer imediatamente, porque eu não preciso ser ousado, porque Deus é Deus então as coisas vão acontecer eu vejo muita gente ouvindo a voz de Deus sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, sendo movido tantas vezes em lágrimas na presença de Deus, e quando chega na hora de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, tem medo. Tem medo da pressão das pessoas, tem medo das consequências, tem medo da repercussão, tem medo de faltar dinheiro, tem medo. Quero dizer para você, no dia que você conhecer quem é o teu Deus, o medo vai embora. Porque você não está confiando na tua capacidade, nem na tua sabedoria, nem na tua inteligência. Se você conhece a Deus, você vai confiar na grandeza do Todo-Poderoso. E sabe, muitas vezes a gente não precisa entender nada, nem ver nada, porque Deus continua no controle. Algumas vezes que o avião está no meio das nuvens e ele não enxerga absolutamente nada. O piloto não enxerga absolutamente nada. E tem uns aparelhinhos na frente daquele avião. né? Às vezes é no meio da noite e ele não pode ver absolutamente nada. Está escuro, ele não sabe o que tem embaixo para se localizar. E tem uns aparelhinhos na frente dele. E aqueles aparelhinhos estão dizendo exatamente onde ele está, qual é a posição na terra em que ele se encontra. Aqueles aparelhinhos dizem se tem algum outro avião em seu redor. Aqueles aparelhinhos fazem uma marcação de rota de tal maneira que quando ele chega na cabeceira da pista, já baixinho, debaixo das nuvens, é que ele começa a enxergar para poder aterrissar o voo. E é interessante que você entra naquele avião e você é capaz de confiar em todos aqueles aparelhinhos que são fruto da ciência humana que podem quebrar que nem sempre funcionam que de vez em quando o piloto sem querer desliga e não sabe que vem um outro avião e dá uma trombada lá no céu aquelas coisas que são bem humanas e muitas vezes você não é capaz de confiar no todo poderoso Deus, Senhor do céu e da terra para fazer aquilo que ele tem pedido a você para colocar nas mãos dele aquilo que ele tem revelado que a palavra de Deus nos ensina é que quando andamos por fé quando andamos nessa dinâmica da obediência os milagres de Deus vêm e toda vez que nós paramos diante das ameaças das pressões das dificuldades das provações na verdade nós perdemos a bênção que Deus preparou para nós naquele dia. Se aqueles homens, quando tivessem chegado os oficiais e, dissesse, e, de, e, de, e tivessem dito: Olha, quem é que autorizou vocês a fazerem a obra aqui? Quero ver o alvará de construção. Ou começasse a dizer: Qual é o seu nome? O nome da sua família? Qual é a sua casa? E anotar. Se eles tivessem se intimidado, indo cada um para a sua casa, ficado quieto naquele canto. Quero dizer para os irmãos que a bênção que eles receberam não teria chegado para eles. Porque eles estariam temendo e confiando muito mais nos homens, nos papéis, do que na palavra dos profetas de Deus que haviam ordenado aquela obra e é por isso que muitas vezes na minha vida e na sua vida os homens, os papéis e as conjunturas vão dizer isso é uma tolice mas aquilo que Deus fala é a maior de todas as bênçãos quanta vez você já deixou de receber algo tremendo de Deus por não confiar na soberania e no poder dele, que Passos de fé o Senhor está lhe pedindo? Que passos de fé ele está colocando diante de você como um desafio à sua confiança no poder dele? Sabe, Deus faz muito isso. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de deixar de lado a crença no poder soberano de Deus para acreditar na nossa capacidade na nossa inteligência na nossa estratégia no nosso plano e aí Deus então permite que em alguns momentos nós nos confrontemos com situações não para ele saber porque ele já sabe tudo queridos, mas é para você saber até onde você crê e confia no Todo-Poderoso que tipo de compromisso com ele ele tem pedido a você. Há muitas pessoas que frequentam a igreja há anos, creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida há anos, mas nunca assumem um compromisso de se tornarem membros da igreja, de assumirem essa fé publicamente. Isso é porque? Porque muitos têm medo do que as pessoas vão falar têm medo de romper com uma herança cultural e ficam no limiar daquilo que Deus tem para derramar de bênçãos, não por causa da igreja mas por causa de uma fé obediente e comprometida que coloca Jesus acima de todas as coisas que tipo de compromisso Deus quer que você assuma Há pessoas que o Espírito Santo de Deus chama para projetos, para ministérios, para coisas. E a gente sabe porque o coração da gente arde. E a gente tem que dar passos de fé na direção daquilo. E a gente fica parado no tempo, no espaço, esperando uma oportunidade. Quando a oportunidade, queridos, é a graça de Deus na nossa vida, é a ordem do Senhor e aí a gente fica parado eu quero dizer no limiar ali na beiradinha da bênção que Deus quer derramar sobre a nossa vida hoje eu queria desafiar você a tomar decisões compromissos com o Senhor a participar do projeto de Deus na sua vida quanta gente tem dificuldade em consagrar o seu dízimo, ao Senhor. E sabe por quê? A gente faz contas. E na cabeça da gente, a gente faz as contas e diz assim, não vai sobrar nada. Quando a gente não compreende o ensino da palavra, o ensino da palavra não é que o dízimo é a sobra do que eu tenho. A palavra de Deus diz que o dízimo é a primeira coisa porque eu reconheço o Senhorio de Deus na minha vida. E quando eu tenho a coragem de cumprir obedientemente o que a Bíblia me ensina o Senhor estende a sua mão de bênção sobre nós não é um comércio, não é uma troca não é que você vai ficar rico, não é nada disso o que é, é simplesmente toda essa verdade aplicada na área financeira quando a gente crê no Deus Todo-Poderoso a gente vive o poder dEle na nossa vida. em Cunningham pregou numa igreja a respeito desta questão dos dízimos e ofertas. E no final do culto, um senhor procurou e disse Pastor, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu, tenho, eu faço as minhas contas, e eu tenho dúvidas, eu, eu não tenho coragem e aí então o pastor Loren pegou um cartão cartão de visita e escreveu atrás se algum dia o irmão fulano de tal por ter dado o seu dízimo tiver algum problema financeiro pode cobrar de mim e assinou entregou na mão dele e foi embora um ano depois o Loren Cunningham recebe uma carta e aquele irmão então agradece, Pastor Loren, muito obrigado por aquele cartão que eu guardo até hoje. Porque aquele cartão me deu coragem de começar a separar a décima parte de todas as coisas para Deus. E eu quero dizer que há um ano eu tenho praticado isso e nunca precisei me valer daquele cartão. E aí então Loren respondeu essa cartinha. Ele escreveu assim: Que pena. E você foi capaz de confiar muito mais em mim que você nem conhece e numa assinatura que talvez não valesse nada do que na palavra do Deus vivo e Todo-Poderoso registrada nas Escrituras Sagradas. Qual é o passo de fé que Deus está pedindo para você? Qual é o compromisso? Qual é o enfrentamento que você está vivendo, que talvez seja aquele embate para você abrir mão de coisas valiosas que Deus já semeou no seu coração? Eu hoje queria desafiar você a reafirmar sua fé, é dizer, Deus eu creio, eu creio que tu és soberano, eu Creio de todo o meu coração que o Senhor está no controle da situação que eu estou vivendo e que eu ainda verei com os meus olhos a bênção do Senhor. Eu quero desafiar hoje você a não somente recitar isso, mas a viver isso, se Deus é por nós, Quem será contra nós? E olha, isso vale para todas as coisas. Talvez aquela crise que você está vivendo no relacionamento da família vive, coloque em prática aquilo que é o desejo de Deus para você. E o Senhor vai entrar nessa batalha. Alguns têm tanto medo dos poderes das trevas, Ah, porque fizeram uma macumba, uma urucubaca, sei lá o quê, jogaram na porta da minha casa. Um dia eu ouvi uma história interessante, né? Que um cidadão chegou na sua empresa e tinha uma pena em cima da mesa. Ele era o chefe da sessão e ele disse: Eu não entro nessa sala. Fizeram alguma coisa lá, tem uma pena esquisita em cima da minha mesa e ele começou a chamar os seus companheiros quem foi que botou a pena aqui porque fizeram alguma coisa eu não entro aqui na sala e um dos irmãozinhos que estavam ali trabalhando, o senhor crente entrou e falou, não tenho problema não eu tiro a pena, foi lá, pegou a pena levou embora, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso que guarda o seu coração agora alguns minutos depois chega um senhor bem humilde né? e ele chega nervoso preocupado e diz assim eu queria pedir desculpa doutor porque eu sou faxineiro daqui e limpei a sua sala e espanei a sua mesa com o um espanador e a pena era do espanador que eu estava espanando né? e ele estava morrendo de medo por tanta coisa, tem tanta gente morrendo de medo por tanta coisa, mas eu quero dizer uma coisa, ainda que todos os poderes das trevas se levantem ainda que todos os demônios se coloquem contra você ainda que toda a estratégia do maligno seja implementada Deus continua no controle e na ironia de Deus ele vai transformar todo o mal intentado numa bênção maior para os seus filhos porque Deus é soberano por isso não se temer tem gente que diz assim pastor eu comecei a orar, veio tanta dificuldade, tanta batalha, porque a gente entra em guerra com o inimigo, eu não vou orar mais. Falei, não entendeu nada. Não aprendeu nada. Deus é soberano. E Cada vez que a gente coloca a soberania de Deus em prática na nossa vida, as bênçãos e os milagres de Deus vêm sobre nós. Não tem nada de novo nessa mensagem. Dizer que Deus é Deus não tem nada de novo. Sabe o que é novo? Não é aquilo que está acontecendo no céu sobre a natureza de Deus, mas é aquilo que acontece no teu coração e como você vive e crê essa natureza. E é por isso que hoje eu queria orar com você, para você ter coragem de fazer aquilo que Deus tem falado para você. Para você ter coragem de entregar aquilo que Deus tem pedido que seja entregue para você ter coragem de confiar a despeito de todo tipo de ameaça, luta, batalha que esteja diante de você. Queria orar com você para você experimentar o poder de Deus na sua vida. Tem muito crente que ouve a voz de Deus que conhece a voz do Espírito no seu coração, mas que tem medo que Deus não lhe fale, que tem medo que Deus lhe fale. Esses não conhecem ainda a grandeza de Deus. Se você tem ouvido a voz do Espírito Santo no seu coração e Ele tem pedido para você fazer algumas entregas, eu quero desafiar você a fazê-las hoje. Colocar na mão de Deus se você está com muito medo muito medo porque às vezes essa é uma ferramenta tão usada por satanás, colocar tamanho temor na nossa alma que a gente não tenha coragem de fazer a vontade de Deus mas se a gente não coloca os nossos medos aos pés de Jesus a gente não vai ver o poder de Deus na nossa vida você quer experimentar o poder de Deus? Quer experimentar a graça dEle? Então ouse pela fé obedecer. Entregar. Deixar a graça de Deus fluir. Alguns vão chamar você de maluco. Já chamam mesmo. Não é verdade? Sabe o que é gostoso? Que à medida que o tempo passa, as pessoas começam a ver que a nossa loucura nada mais é do que uma fé convicta que transforma a nossa vida e começam a respeitar o Deus que é Senhor nosso queria orar com você queria orar por você e se Deus está tocando o seu coração para fazer essas entregas se você gostaria que a gente estivesse orando juntos colocando aos pés do Senhor o medo firmando diante dele compromisso pedindo a intervenção soberana dele sobre a tua vida quero orar com você nessas entregas nesses pactos, nesses compromissos nessa busca de um Deus soberano todo poderoso Senhor do céu, da terra, do mar do universo todo, criador de todas as coisas Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus só isso e precisa de mais alguma coisa? não precisa Ele é Deus, o único Deus, não há outro Deus, e a Ele nós buscamos agora. Senhor Jesus, assim como no passado, aquela decisão que o teu povo tomou não foi fácil, assim como no passado, aquele compromisso radical a despeito de todas as pressões não foi simples assim não está sendo também simples para muitos dos que estão aqui muitos estão com medo, Senhor muitos têm vivido batalhas intensas muitos se sentem como se o inimigo tivesse chacoalhado toda a estrutura da vida deles e eles estão aqui por fé eles ouviram o Senhor a tua palavra e a tua palavra de uma maneira muito simples está nos dizendo que o Senhor é o Deus todo poderoso que o Senhor tem todo o livro da história nas tuas mãos que é o Senhor que escreve nesse livro a tua palavra nos diz Senhor que basta uma palavra tua para que céus e terra sejam criados do nada a tua palavra nos diz que o Senhor nos ama e tem um propósito para as nossas vidas a tua palavra nos diz que o teu filho Jesus veio, morreu por nós na cruz e ressuscitou e tirou das mãos de Satanás a chave da morte do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna a tua palavra nos diz Senhor, que nós que fomos nascidos de novo em Cristo Jesus, o maligno não nos toca a tua palavra nos diz Senhor, que tu colocastes um selo uma marca de propriedade um selo Senhor, de intocabilidade que é o teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, vem agora e cumpre as tuas promessas nessas vidas. Que esses teus filhos possam ter coragem de viver uma fé obediente e que os milagres do Senhor se revelem na vida deles. Eu não sei como. Eu não sei como, Senhor. Porque a tua sabedoria Tão maior que a minha capacidade de compreender. Mas uma coisa eu sei. Que tu não és homem para mentir. E tu fala, Senhor, uma verdade soberana e eterna. Por isso que eu quero te pedir, Senhor, é que do teu trono, nesta hora, o decreto do Senhor venha sobre esses teus filhos. E que nesta hora a tua palavra seja dita e o coração deles, Senhor, Receba a testificação do Espírito Santo. E que a palavra seja: Te abençoe, te abençoe, te abençoe, e que outros possam ouvir, te fortaleço. E para outros, Senhor, esta tua voz seja, estou caminhando adiante de vós. A batalha é minha, diz o Senhor dos Exércitos. E que a bênção do Senhor se revele. E, Pai, que as convicções dessas entregas, dessa decisão, sejam tão especiais, que eles se lembrem desse dia por toda a vida, sabendo Deus falou comigo. E eu ouvi a voz do Senhor. Ó, oh, Pai, abençoa. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém.